0: Willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Und wie ich gerade gehört habe, ist es die Folge 23, die für eine Subkultur von Nerds eine besondere Bedeutung hat.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, auch nicht Nerds bekannt.
0: Ja, 23 ist die uncoolere 42. Ah, okay. 4, 8, 15,
2: 16, 23, 42. Ja. Lost. Ja.
0: Ach so, ähm, nee, ich dachte jetzt eher wegen der Geschichte um Karl Koch und. Ich dachte, ja, ja.
2: Illuminaten, oder?
0: Ja, es hat damit zu tun.
2: Das ist alles der gleiche Pod, also bei Nerd ist, äh, der gleiche.
1: <lacht> bei Lost. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja, also ich finde, also vom Erfolgs, äh, Erfolgsniveau sind wir auf einer Höhe.
3: Der Erfolgspodcast Lost, Lost, Lost und Uli.
1: <lacht> Lost mit Uli, ja. Bitte, Jan.
2: Äh, ich vergessen? Ach so, ähm, da haben die ja die Zahlen so gewählt schon, dass da Weil die extra 23, schon. 42 drin ist, so damit man uh. so das Gefühl hat, oh uh, ja, die Zahlen haben wirklich eine Bedeutung. Ja, das Schöne und so. ist ja, dass,
1: dass, dass du ja rein theoretisch bei so, so einer Zahl wie 23 mit der 2 und der 3 und dadurch mit Mal und Plus, also 5 und 6, du irgendwie ja von jeder Zahl das irgendwie herleiten kannst, ne? Also es ist ja irgendwie immer ganz gemacht, wenn das in irgendwelchen Romanen oder so verarbeitet wird, dann kann man jede noch so abstruse Zahl irgendwie drauf. Aber sollen wir dann vielleicht einmal kurz
3: die Geschichte von 23 und 42 erwähnen, für die, die es nicht kennen? Ja. Also ich fange an mit der 42, weil das kann ich. Äh, <lacht> Douglas Adams, Per Anhalt durch die Galaxis, äh, da drin gibt es äh, dann die Geschichte, dass. Äh, eine Gruppe von, oder ein, ein, ein Volk von Außerirdischen einen riesigen Computer erzeugt, der die, die Antwort auf die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest finden soll. Dieser Computer ist ein biologischer Computer, sie nennen ihn Erde, äh, die dann halt mitsamt ihren gesamten Bewohnern quasi eigentlich nur Teil eines riesen Rechenprog eines riesigen Programms ist, auf der Suche nach, ich höre im Kopfhörer, Henry. Ich höre auch so, Henry. So, da sind wir wieder. Äh, Kinder, die wach werden während der Aufnahme, sind irgendwie ein bisschen unpraktisch. Wobei ich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung, wo genau 24. ich stehen war. 42. 42, äh, riesiger Computer, genau, der halt die Lösung für dieses Problem finden sollte. Und ähm, der Rechner kommt dann irgendwann auf eine Lösung und die Lösung lautet 42. Und das Problem ist halt nur, dass man ihm halt die Aufgabe blöd gestellt hat, weil jetzt, man kennt die Antwort 42, aber man kennt die Frage dazu nicht. Wenn man ihm halt nur gesagt hat, sage uns die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und ja, der Rest, ist, also der Rest, dann müssen die halt irgendwie versuchen, die Frage zu finden äh,
0: zu der Antwort und das gelingt aber nicht. Und ich doch. glaube, Sie du hast doch. Richtig, Stimmt. Ich, irgendwo die, ich meine, war das nicht so? Die haben relativ schnell die Antwort gefunden und sie haben den Computer Erde gebaut, um die Frage herauszufinden. Ich wollte gerade sagen, du hast das. Genau, so. und
3: dann wurde die, ach, genau, und dann wurde die Erde aber kurz, irgendwie fünf Minuten bevor sie dann fertig gewesen wäre, mit Rechnen von den Vogonen zerstört, die Platz für eine Hyperraumumumgehungsstraße bauen.
0: Brauchen. Und trotzdem finden sie später raus, was die Frage war. Neun mal sechs. Was ist neun mal
3: sechs? Genau. <lacht> das
1: ist falsch.
0: Ja, wir wussten schon immer, dass was mit dem Universum nicht stimmt.
3: Ja, aber wenn man sie in Basis 13 ah. rechnet, dann stimmt es.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, hier, ja. drei Kichernde Nerds. Ich finde die 23 übrigens cooler. Ja. Ähm, die ist ähm, zumindest jetzt in der, ich sag mal, in der modernen Welt, hat die ihren Ursprung in der Romantrilogie ähm, Illuminatus. Ähm, das war der, der, das war so die Trilogie, die hat glaube ich irgendwie Ende der 60er, Anfang der 70er ist die entstanden und hat äh, den, so ein bisschen halt diese diese Verschwörungstheorien in der Belletristik gestartet, also hat überhaupt ähm, mit diesen Für Verschwörungstheorien so ein bisschen angefangen und ähm, ähm, genau und die Illuminaten dann in der Literatur thematisiert und da, ähm, also daher kenne ich zumindest auch dieses Symbol, was wir alle kennen mit der Pyramide und dem Auge, was ja auch auf dem Dollarschein, glaube ich, ist oder sowas. Und deshalb weiß man ja, dass die Illuminaten überall die Finger im Spiel
3: haben. Genau, weil die wollen so geheim bleiben, dass sie einfach ihr Logo auf einen Geldschein gedruckt haben.
1: Genau. Ja. Ähm, genau, auf jeden Fall. Und da ist auf jeden Fall die 23 als wichtige, immanente Zahl, äh, Wert, Erkennungszeichen, was auch immer, in den Illuminatenkreisen
2: irgendwie genutzt. Was lustig ist, ist, das war eins der ersten Bücher, die ich bei Amazon gekauft habe, uh. die, die Trilogie auf Englisch. Ich hab, Irgendwann ist mir das wieder eingefallen. Stimmt, das war eins der ersten Bücher. Ich habe keinen Schmerz, wo das ist. Also alle meine Bücherregale enthalten die nicht. Mhm. Aber ich bin mir sicher, das war eine der ersten Sachen, die ich gekauft habe. Und ich glaube, ich finde sie sogar noch in meinen Amazon-Bestellungen von 98, 99, irgendwie sowas. Okay.
1: Ich habe die, glaube ich, mal von Moritz gelesen oder so, bei denen im Haushalt...
0: Ich damals. bin dazu gekommen, einfach ähm, weil es damals einen deutschen Hacker gab, diesen Karl Koch, der wohl ähm, auch dieser diesem Buch verfallen ist und äh, ja, die, die 23 geschichte die also der, die Geschichte um den Hacker, die wurde verfilmt, den Film habe ich gesehen, ah, habe ich das von Buch gelesen. Von 98 oder irgendwie sowas. Ja, das kann sein. Äh,
1: habe ich nur von gehört, habe ich nicht gesehen.
0: Und ähm, ja, dann habe ich auch geguckt, habe ich mir auch die äh, Trilogie angeguckt, war das nicht auch, auf der Rückseite drauf stand, kann man in beliebiger Reihenfolge lesen? Ein Dreieck hat ja auch keinen Anfang und kein Ende.
1: Kann Weil sein, weiß nicht mehr.
0: im Laufe des Buch alles so im Kreis dreht, dass es eh keine echte Priorität bei der Reihenfolge gibt.
1: Das weiß ich nicht mehr, kann sein. Auf jeden Fall ist es krass, wie sehr man dann so, ähm, also wenn man einmal mit so einer symbolträchtigen Zahl äh, sich auseinandergesetzt hat, wie man dann das Gefühl hat, ja, die taucht wirklich öfter auf als alles andere. Das ist wieder dieses Phänomen, wo wir letzte Mal drüber gesprochen haben, wenn man einmal über sich, sich über irgendwas bewusst macht, dann taucht das immer öfter auf, wie wir kriegen ein neues Auto, das ist die und die Marke, seitdem sieht man nur noch diese Autos ja. auf mhm. der Straße und genauso war das bei mir mit der 23, dann stellte sich raus, keine Ahnung, Dirk Nowitzki hat die 23 auf dem Trikot und äh, dum, dum, dum. ja, also ne, so völlig mhm. abstruse Dinge, aber sie fallen dir plötzlich auf und es äh, naja. klingt so ein bisschen nach Dan Brown, als wäre Dan Brown der, der, Illuminat. Nicht, der populistische ja, Nachfolger von halt Illuminatus. Genau, ja, man darf ja auch nicht Illuminati und Illuminatus äh, verwechseln. Das ist, glaube ich, eine ja, andere Art von Geschichte, in Anführungsstrichen.
0: Illuminatus nicht grundsätzlich. Ähm, der Lichtbringer, so wie der, war das, Prometheus oder so, der den Menschen das Feuer brachte?
1: Ich meinte jetzt eigentlich nur die Buchtitel. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> whoever it was, keine Ahnung. Ja.
0: Achso, das meinst du? Der, die Dan, Brown halt Dan Brown halt ja, die alten aus. Robert A Anton Wilson meine ich. Was.
1: Ja, kann sein. Waren
0: es nicht zwei? Oh ja, irgendwie Roberta Sean, Shea oder so. Robert Schier. Robert Schier, ja, okay.
1: Zwei Robots.
3: In Momenten wie diesen, wenn sich zwei Leute über ein Thema unterhalten, das sie interessant finden, und zwei Leute daneben sitzen und nicht reden, weil sie es langweilig finden. Ja, so ging
1: es mir gerade bei der 42. <lacht>
3: Ja, Da waren es aber drei versus einen. Also die, kam mir ja gerade die Idee so, theoretisch könnte man doch euch beide irgendwie auf den linken Stereokanal legen. <lacht> Gleichzeitig rede ich mit Jan über was anderes auf dem rechten Stereokanal mhm. und der Hörer kann je nachdem, was er hören möchte, den linken oder den rechten Stereokanal einschalten. Andererseits gibt es heutzutage moderne Techniken und wir könnten einfach zwei Dateien machen. <lacht> man könnte sich aussuchen, welche man lieber möchte.
0: Und wenn er dann oh, eine ja. Mono-Wiedergabe hat, dann wundert er sich entweder, warum ähm, er nur zwei Leute jetzt eine halbe Stunde nicht gehört hat, oder er hat die will durcheinander sprechen.
1: Ja.
2: Ja. Ich überlege gerade, wie häufig das dann darauf hinauslaufen würde, dass wir einen Kanal hätten mit Nerd, Nerd, Nerd und einen Kanal Uli. Ja. <lacht>
1: auch Uli hätte auch nicht so ein Problem mit dem Monolog, ne? ja. ja, genau, sag ich ja.
0: doch. Ja, äh, sollten Sonderausgaben machen, wo einfach eine Person ein Buch vorliest. <lacht>
1: Was, wie, wie, also, wie passt das da rein und warum sollte das interessant sein? Dafür gibt es Hörbücher. Markus liest halt gerne laut. Achso, ihr könnt's wieder Kindermärchen Ach. vorlesen. Aber wir könnten mal die Tony-Box gegen... anmachen.
2: Nein. Ich bin gegen Markus. <lacht> ich finde du, also eigentlich zum Vorlesen, zum Einschlafen ist, äh, liest du gut <lacht> vor, aber, also jetzt, weil ich ist finde, das, du findest... Das, ist, das,
3: ist das ein Lob?
2: <lacht> das weiß ich <lacht> halt nicht. Das, ah, ist halt, oh, okay. das ist halt das, was ich meine. Also, ich finde, das ist, so würde ich nie vorlesen, aber eigentlich ist es in dem Moment wahrscheinlich das Richtige. Ja, und dann gingen sie dahin und dann das ging so, so. Also, du, ich, ich finde, du, nee, das war jetzt immer sehr übertrieben aber ich finde, du liest mehr bedächtig vor und ich bin da mehr so der Erste. Und das, er sagt, uh,
0: und er sagt,
1: ah, und...
0: Hast du Markus, das Märchenbuch irgendwie gehört? Ja,
1: liest eher Comic-Style
3: vor und genau. Markus eher Bibel-Style. Markus hilft beim Einschlafen. Möchte ich mal kurz als Folgentitel <lacht> so in den Raum <lacht> äh, werfen. Ach ja. Aber ich finde das ja teilweise ganz schlimm, wenn man irgendwie Kindern so Kinderbücher vorliest, äh, wenn die Texte da komisch formuliert mm. sind, dass du nicht weißt, <lacht> äh, was da gemeint ja, ist. Weißt du, dann sitzt du da so, oh nein, was sollen wir denn jetzt machen?
0: Flüsterte Sarah. <lacht> <lacht> ja, das, das ist mir damals im dem Vorlesen auch passiert. Ja. <lacht> oh Moment, ich find daran, jetzt, daran erkennst du es mit dunkler Stimme. Ich hätte das vielleicht etwas dunkler. Daran,
1: daran erkennst du gute Vorlesebücher. Also wenn die, Sat die Sätze dir, dass, dass das mal passieren kann, okay, aber dass du grundsätzlich weißt, wie so ein Satz formuliert ist, ähm, wo der Anfang, wie viele Nebensätze der hat oder, oder ne, was für eine Stimmung der verbreiten soll, wenn du sowas schon beim Vorlesen selber merkst, hilft das. Also. Ja, aber ich
3: meine, in, in den meisten Fällen klappt es ja auch relativ gut. Ne? Ja, je simpler aber, das Gute,
1: so einfacher ist es ja ne, auch, Aber ne? es kommt
3: halt so, so zwei, drei Bücher, oder oben fallen mir halt ein, wo genau sowas drin ist, wo ich halt jedes Mal auf die Nase Erinner falle.
1: Erinnerst du dich an dieses furchtbare Felix the Cat- äh, Buch aus dem Kindergarten, was Henry ausgeliehen hat? Nee. Ganz Also die Kindergartenbücherei ist eigentlich super cool, gut bestückt, hat auch tipptoy bücher und sowas. Aber sie hat halt auch dieses Buch. Und äh, es ist ganz fürchterlich. Es ist ähm, aus den 80ern oder so, würde ich sagen. Ist nicht so ein Drama, aber es hat halt unglaublich viel Text. Unglaublich wenig kindgerecht. Also so ein bisschen wie ähm, bei so Comics, wo dann irgendjemand platt gefahren wird und dann wirklich so platt ist, ähm, nur das halt nochmal verbalisiert, was es deutlich aggressiver macht, finde ich. Und der Satzbau und die Satzkonstruktion und die Wortwahl ist ganz fürchterlich, wirklich, wirklich schlimm und äh, Henry hatte das halt vor einem Jahr oder so das erste Mal ausgeliehen, als er noch nicht mal, also vielleicht gerade vier war, wenn überhaupt oder so. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich ihm das vorlesen sollte, ohne dass es für uns beide fürchterlich wird. Also, <lacht> naja, also es gibt auch schlechte Kinderbücher.
2: <lacht> ja. Und, ich, und wenn ich so drüber nachdenke, finde ich, mein, um, meine Umschreibung unserer beiden Arten zu lesen ist auch oft der Endeffekt von Kindern. Ich finde, du bist mehr, mehr hilfreich beim so ins Bett bringen und, oder beim Tischdecken Zeug so, du versuchst da auch nicht reinzuführen. Ich finde immer so, die Kinder können mit mir rumtollen. Und dann nachher, und ich gebe immer so aufgedrehte Kinder zurück. Hier, das Kind ist jetzt aufgedreht, ihr könnt das wieder haben. <lacht>
1: ja, das sind, das sind die beiden Typen. Entertainment und Unterstützung oder irgendwie sowas. Ach ja, hast du alles da, seine Daseinsberechtigung?
0: Jan Entertainment beim Einschlafen. <lacht>
1: Ja, yeah, yeah, entertained.
3: Ja, schreib mal auf, das gibt einen schönen Untertitel. Ich <lacht> mir da jedes
1: Mal einen ab. Ach, ja, Untertitel? ja, Untertitel. Sowas denkst du dir auch aus? Ja,
3: also ich meine mit Untertitel jetzt nicht also die, die, den Titel der Folge und das, was in klein unter dem Titel steht. Okay. Ich nenne es immer Untertitel, aber Untertitel ist ja eigentlich was sind ja eigentlich die Einblendungen.
1: Ja, aber es steht unter dem Titel. Tada. Ja,
3: aber ich glaube, es hat einen anderen Namen.
1: Okay.
0: Subtitle. Ich war wieder bei einer ja, Art Nee. Ja, das interessiert schon keinen mehr. Nee, es ist ein bisschen. Wir wollen eine ESP-Night machen. Genau! <lacht> <lacht> mm, kann ich wieder, kann ich meinen eigenen Blog hier
1: kriegen? Dann erzähle ich euch was von der Art-Night. Natürlich, nein. Der Podcast Uli. <lacht> Nerd, 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 Nerd und
2: Uli. Ja. Irgendwann haben wir mal so einen Post. Also da steht ja nur Nerd, Nerd, Nerd und Uli uh, Wobei wir machen drei. Jeder erzählt eine Geschichte und dann kannst du so drei links. Nerd, Nerd.
1: Ne? <lacht> ja, oh. das ist die, die mit weniger Kommunikation und mehr Redeanteilen bei allen. Das Obwohl Jan <lacht> redet dann trotzdem.
0: Ja Das <lacht> mit den Kanälen erinnert mich an die Sache mit Pink Floyd und The Wall und ähm, am Feld der Erdball hat ein Musikalbum gehabt, wobei es gab es früher wahrscheinlich auch schon, wo zwei Tracks eigentlich auseinander waren. Aber wenn du in deinem Musikprogramm übereinander legst, dann ist es ein neuer, geheimer Track, der gut passt.
3: Oh, nice. Oh. Uh, wer macht das? So ich was? bin mir
0: sicher, das gab es auch schon mal bei Fallplatten. Ich, ich erinnere mich da an Fallplatten, die hat einen ziemlich raufigen Track. Also eigentlich war es sehr alternative Musik, mhm. was aber auch Sinn macht, denn nur wenn du die durch so ein, eine Visualisierung laufen lässt, dann hast du die Katzenbilder drin gesehen.
3: <lacht> ja, von den Ärzten gab es ja eine CD, die auch mit so einer Besonderheit von dem CD-Standard gespielt hat. Und zwar muss eine CD nicht am Anfang anfangen. Mhm. Du drückst quasi auf Play, dann läuft halt das der erste Track und dann drückst du auf Zurückspulen, bis du bei irgendwie minus drei Minuten 15 angekommen bist oder so, mhm. weil da beginnt dann der Hidden Track am Anfang der CD.
0: Ja, wobei, das hat nicht so sehr was mit Tracks zu tun, sondern mit diesem Pre-Gap. Du kannst in dem CD-Standard sagen, ähm, du hast da jetzt zwei Sekunden Pre-Gap. Mhm was auch so normal ist bei manchen CDs, wobei ich weiß nicht, wie sie es heute noch machen, wenn man heute noch ein CD hört, aber du konntest prinzipiell auch sagen, du hast da jetzt irgendwie 25 Sekunden Pre-Gap, die hörst du nur, wenn du vom Track davor kommst. Und beim Track 1 kommst du von keinem Track davor. Mhm. Deswegen konntest du da Sachen drin verstecken.
1: Ja, Yay. <lacht> <lacht> heute ist Vatertag. Ja. 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 Der eine Vater, der hier anwesend ist.
3: Keine, keine Panik kriegen in dem Moment, wo ihr das gehört, ist kein Vatertag... <lacht> Nee. Mehr, das heißt allerdings auch, wenn ihr dann jetzt Panik gekriegt habt, dass ihr wahrscheinlich den Vatertag am letzten Donnerstag vergessen habt.
1: <lacht> ja,
2: ja. Oh, uh, ich habe letztens gehört, wo der, also der, die Idee vom Vatertag, sich ja drauf, es gibt, wie es gibt Muttertag und keinen Vatertag so ein mhm. bisschen. Und der Idee des Muttertags ist eine Namensabdriftung, es hieß irgendwie eigentlich Muttern, ne Mutter, Ma Mothering? Ich glaube, im Englischen war es Mothering Day oder so. Mm -hmm. Das war der Tag, an dem man als, Sol nicht Soldat, als, äh, wenn du von der Kirche in warst, hast du jedenfalls seine Mutterkirche wieder aufgesucht. Ach so,
1: äh, als Teil des Klerus oder was? Irgendwie oder sowas, denn?
2: genau. Dann, da ist man zu seiner Mutterkirche zurückgekehrt und hat dann.
1: Ja, und ist okay. in die Mutterkirche hineins zurück,
2: egal. Und hat da, äh, so.
3: Ja, naja. Ja, aber um mal ein bisschen bei Nerdkram zu bleiben, du hast gerade den ESP-Tag erwähnt.
1: Ich nicht.
2: <lacht> Quasi.
1: Und ihr seid gefühlt die ganze Zeit bei Nerdkram. Ja, das muss auch mal wieder der sein. der
0: Night, dieser wunderhübsche Anker.
1: Ich habe mal Anker gemalt. Nein, ist schon okay. Ich weiß ja, dass es die meisten nicht so interessiert. Aber es ist wirklich schön und er ist äh, sehr einfach gewesen und das ist ähm, ich finde vom, ich sag mal preis leistungs war es jetzt bis jetzt mal mit meinem Lieblingsmotiv. Mein äh, kommt in die Show Notes. das reicht, wenn ihr euch das anguckt, dann müsst ihr jetzt nicht mehr zuhören. Mein größtes
2: Problem mit dem Motiv ist, glaube ich, dass ich Anker immer nur mit Tattoo verbinde und ich habe das Genug gesagt, <lacht> sieht so ein bisschen so aus, wenn das auf den Arm von jemandem gehört und nicht auf dem Bild.
1: Ja. Hey, meine Nachbarin hat so ein ähnliches Tattoo.
0: <lacht> ich muss da wieder dran denken: ähm, an den an auflassbaren Anker. Es gibt tatsächlich aufblasbare Anker, das ist wie pedalen etwas, was man häufig scherzhaft betrachtet, was aber in der Praxis sehr sinnvoll ist.
2: Lustig, habe ich letzte Woche noch in einem Video. Auch äh, in dem gleichen, wo ich das aus dem Mothering Day her habe. Mhm. Da war auch das Thema: Was ist dein aufblasbarer Anker? <lacht> Okay, und wofür braucht man den? den? Die Idee vom aufblasbaren Anker ist, wenn du ein Schiff am Land festmachen willst, dann rammst du quasi einen Speer in den Boden und der bläst sich dann auf und ist dann unter dem Sand. Dann hast du den Sand als Bodenanker.
1: Ah, okay, mhm. dann ist es also ein, ja, ja, aber es ist dann ja auch nicht unbedingt ein Anker, obwohl ah. ja, es ist ein Anker eher im Sert von so
2: wie man wie Heringe nicht Heringe heißen sollen, sondern Erdanker, mit dem ja. man so Zelte festmacht. Also sollte man vielleicht dazu sagen, man sollte nicht mit Erik anfangen. Ähm. <lacht> ich wusste, was du meinst. Ja. Apropos, wir
1: fahren bald Zelten. Yay! Ja. Ich freue mich schon. Die Kinder auch, Fabian nicht so. Um jetzt nochmal mit der
0: ESP-Night <lacht> Ich habe gesagt, ist die wundervolle Überleitung zum Camp gelungen und. Ja, yeah. aber nee, ich will ja nicht weg von dem Thema Uli. Ich davon weiß,
1: weg. ich weiß. Ja, komm, du hast, du hast eine Minute, go. Oh, danke. <lacht> mit,
3: mit, äh, mit ESPs meine ich äh, ESP8266. Das ist so ein kleiner Mikrocontroller mit äh, WLAN. Und äh, genau. Und der kostet halt, wenn man ihn irgendwie in China bestellt, irgendwie 1,70 Dollar 70 oder so. Und ist halt ideal für so Internet of Things.
2: Ich glaube,
3: so. Der hat halt megabyteweise Speicher und 80 Megahertz und äh, braucht wenig Strom und kann man total coole Sachen mitmachen.
0: So, quasi der hat Megafirm oder Arduino für Leute, die etwas mehr wollen.
3: Genau. Aber, aber, halt, Fall. aber halt mit einem Dollar 70 äh, schon gut erschwinglich und ideal für so äh, experimentierfreudige Leute, so nach Motto, ja, und wenn das Ding durchbrennt, dann tue ich ihn ne halt weg und nehme den Nächsten. Genau, die kriegt man auch in so schönen Tüten zum Aufreißen.
2: Das hat so ein bisschen was von Bonbon, So, oh, mein USB <lacht> ist kaputt, ich gehe mir mal eben einen neuen holen. Ja. Bin immer noch sehr hin und her gerissen. Ich finde die Endergebnisse immer cool, aber eigentlich bin ich ja nicht so der Bastler, deswegen bin ich gespannt, was das wird. Ja,
3: aber ich habe hier Jan und äh, Markus mit meinem, mit meiner LED-Matrix angefixt. Ich ja, mit der
0: LED-Matrix nicht so sehr grundsätzlich, wollte ich halt mal Dampf machen, aber die, die Matrix ist cool, ja. Ja, 16, hast du fein gemacht.
3: 16 mal 16 Pixel in äh, knallbunt ansteuerbar. Äh, und da hängt halt dieser kleine Chip hinter und macht, dass das halt schön bunt ist und man kann da schöne Effekte für schreiben. Und endlich haben wir eine Wohnzimmeruhr, was ich lange Zeit vermisst habe. Und äh, morgen kaufen wir noch einen passenden Bilderrahmen bei Ikea, dann wird das noch hübscher.
2: Ja. Ich habe letztens Werbung gesehen für so ein, ich glaube das war so ein Indiegogo-Projekt, die quasi so eine Matrix verkauft haben für hinten ins Auto. Ja. Okay. Und dann halt so eine Handy-App, die potenziell auch mit den Sprachassistenten zusammenarbeitet, die dann halt da Smilies, äh, also Smileys, Zeichen mhm. hinschickt, um mit dem Auto hinter dir zu interagieren. Mhm. Oder du hängst dir das in die Seite und zeigst damit dein, dein das Logo deines Lieblingsvereins, wenn du nicht unterwegs bist oder so. Mhm. Wo ich dann schon wieder gesagt habe, hm, wenn ich das nach hinten mache und mit dem Auto hinter mir kommuniziere Gibt es da nicht vielleicht was in der Straßenverkehrsordnung, was dagegen ist? Wäre jetzt auch mein war, Gedanke gewesen. Aber das war so ein typisches, ist eine amerikanische Seite und die Sache, die zeigt das halt einfach und dass es da wahrscheinlich irgendwo im Kleinrücken steht, ob sie das dürfen, ist jetzt natürlich ihre Sache.
3: Ja, weil ich finde es halt schon cool, sowas hinten im Fenster zu haben, wo man dann irgendwie dann Danke oder so draufschreiben kann. Ja. Ähm, so ein bisschen, als was vielleicht in die gleiche Richtung spielt, ist teilweise haben doch äh, LKW-Fahrer auch irgendwie so LED-Leuchtzeichen hm. in ihrem Cockpit drin. Mhm. Also ich, ich habe da irgendwie so ein großes Kreuz vor Augen, aber ich glaube auch das Jägermeister-Logo habe ich da mal gesehen. <lacht> ja. Aber andererseits, nur weil die es da haben, heißt es das nicht, dass es erlaubt sein muss.
2: Ja, das ist da ja eh, das ist, was darf man und was darf man nicht. Ja. Ich finde es ja immer wieder lustig, dass ich mal einen Beitrag darüber gelesen habe, über irgendeinen abschied die ein Putzilei-Auto gemacht haben. Die haben ein silbernes Auto, beklebt, dass es aussieht wie ein Polizeiauto, aber in pink und nicht mit den Worten Polizei, sondern Putzilei. Mhm. Und dann ging die Diskussion und dann war da so die Frage, darf man das? Weil die haben jetzt noch nicht mit die Farbe, die haben effektiv geschützt, ist ja auch eigentlich eher das Blaulicht und so obendrauf. Ähm, und letztendlich haben die Ärger gekriegt, was aber daran lag, dass die auch die Reflexionsfolie, die den farbigen vom silbernen Bereich abgrenzt nachgemacht haben, da ist so eine gestrichelte Linie mhm. drauf und Reflektionsfolie darfst du nicht auf dein Auto kleben, einfach. Und deswegen mussten sie dann für dieses Auto, die haben wohl, das war, war dann so ein, jetzt kriegen sie aus Prinzip, da das klang auch so ein bisschen wie ein, jetzt kriegen sie aus Prinzip einen dafür ein, weil wir das etwas komisch finden, aber eigentlich mhm. ist das in Ordnung und mhm. Und was haben die dann für eine Strafe gekriegt? Weil also das war so in der Kategorie, so eine Ordnungswidrigkeit, glaube ich, so dieses ja, also so hier 15 Euro <lacht> und du 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 und Ja, ja glaube ich, also ich glaube sowas war das? Ja,
0: okay, immerhin. Ich erinnere mich wieder an dieses Bußgeld irgendwie 5 Euro, weil mehr, Auto, mehr, mehr Leute in dem Auto saßen als ähm, erlaubt in dem Auto und plus 15 Euro, weil die Person im Kofferraum nicht angeschnallt war.
3: <lacht> ja. Schnell, wir ja, müssen noch über irgendwas Nerdmäßiges reden, solange Uli sich um das Kind kümmert. <lacht>
2: das Einzige, was ich mir noch überlegt hatte, war irgendwas Serientechnisches, aber das ist glaube ich nicht nerdig genug.
0: Bei Putzelei musste ich an die Warnwestengeschichte denken. <lacht> äh, Uniformierung. Ja, Uniformierungsverbot und so weiter. Mhm. Das war vor zwei Wochen irgendwie. Hatte ich, so etwa, hatte ich etwas mehr zu im Radio, anderthalb Wochen. Ja. Und hat dann halt überlegt. Ja, irgendjemand meinte ja schon mal, ähm, Warnweste darf auch nicht als Warnweste genutzt werden, wenn sie dreckig ist und... Ja, wenn sie besprayt ist oder bedruckt, dann ist das ja eh nochmal was völlig anderes.
3: Dann darf sie nicht mehr als Warnweste benutzt werden. Hm. Dann,
0: dann wird sie als Kleidungsstück benutzt. Ja, in unserem Fall haben wir sie als Uniform genutzt. dass die Leute erkennen, wir gehören dazu. Okay. Ja,
2: aber da gibt's halt, da problematisch wird das halt nur, wenn du äh, politische Gesinnung damit machst oder so. Ja, oder
3: irgendwie hoheitliche ja. äh, ja.
2: Aufgaben damit versuchst zu verdeutlichen.
3: Also ich glaube, bei dir ging es ja in dem, in dem, was du gehört hast, explizit um diese
0: Scharia-Polizei. Scharia Wobei ich mich darauf frage, war das politisch oder war das religiös? Denn dass irgendwie religiöse Leute ähm, sich ähnlich kleiden, um zu zeigen, dass sie jetzt halt Pfarrer sind oder dass sie zur gleichen Gemeinde gehören, ist ja was anderes. Ich würde halt behaupten, weil sie halt dadurch den Eindruck
3: erweckt haben oder hätten erwecken können, dass sie halt hoheitliche Aufgaben haben.
2: Okay. So im Sinne von, wir sind eine Abteilung der Polizei. Das war auch, ich fand das auch der Artikel, ich habe also der Artikel, ich hab irgendeinen Artikel dazu gelesen und der war auch hinreichend schwammig, fand ich, weil irgendwie die haben zitiert dieses Jahr politisches äh, Motivation, irgendwie sowas und dann als Hauptargument haben die eingebracht, dass Leute, dass die Kleidung dazu geeignet ist, Angst zu machen. Ich finde, das ist nicht das gleiche wie eine politische, also ihr, euer Argument passt nicht zu dem, was ihr was ihr argumentiert, von daher... Weiß ich auch nicht. Es find. klingt
1: nicht mehr nach ESP. Nee, nee. nee. Es klingt ja Politik, ich will mitreden.
2: Nee. Oh.
3: Warn, Warnwesten,
0: mhm. wir reden über Warnwesten. Politik okay. ja, erinnert mich an dieses Thema, wir wollen hier nicht zensieren. Wir möchten nur vermeiden, dass sie irgendwas sagt, was uns schlecht darstellen lässt. Genau. <lacht> <lacht> Ach, ja, AKK es also YouTuber. <lacht> Kann doch nicht
3: sein, dass der seine Meinung im, im Internet sagt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie gegen uns ist, obwohl ja, wir doch gemacht. alles richtig machen. Äh, okay. Ja. extra
0: ja. das Video gerade zeigt, was sie alles so richtig gemacht haben.
1: Ja.
3: Ja, wir haben gerade Joko und Klaas geguckt. Mhm. Die hatten ja, wenn ihr das gehört, letzte Woche dieses Joko und Klaas gegen Pro7. Ja. Und wir haben uns dann gerade, also das Prinzip der Sendung ist ja, äh, die, die beiden treten quasi an gegen den Rest von Pro 7. Ausnahmsweise dann spielen die halt, als Team. Genau, und dann spielen die beiden halt so Spielchen wie damals, ne? Schlag den Star, schlag den Raab. So weiter, äh, ja. So Spielchen halt. Und wenn sie gewinnen, dann kriegen sie eine Viertelstunde Live-Sendeplatz auf Pro
0: 7. Sie das bei jeder Folge oder war es bei dieser? Ich glaube, das ist immer.
1: Genau, und sie kriegen die halt um, also, ne, zur Primetime sozusagen. Mittwoch, 20.15 Uhr. Genau, vor Grace Anatomy muss man dazu sagen, damit man, damit klar ist es ist Primetime.
0: Grace Anatomy <lacht> nee. guckt jemand, das ist so Primetime, dass es das auffällt, wenn da jemand anders ist?
1: Ach Markus, bleib in deiner Bubble. <lacht>
0: ähm,
1: alles gut, auf jeden Fall, ähm, genau, und sie haben es geschafft. Du kannst nicht Leute beleidigen und dann sagen, alles gut. Oh,
3: Nein, Markus das. ist derjenige, der sagt, alles gut. Nö, ich habe ihn noch nicht beleidigt. Du kannst, du kannst nicht, du kannst nicht, Jan, du bist voll doof, aber das findest du okay. <lacht> das, Fabian, das wie, wie habe den, ich ihn
1: beleidigt? Hey,
3: wodurch? Markus hat welche.
1: Wodurch, ja, wodurch habe ich ihn beleidigt? Du sagst, das, das lebt in seiner Bubble. Ja, und? Ja. Dass du das so beurteilst, das ist <lacht> dein Problem. Hast du das so
0: beurteilt, Markus? Mir ist klar, dass ich nicht ganz auf dem Laufenden wäre, wenn wir bei DSDS gerade gewinnen, welche Models irgendwo waren und um Grace Anatomy eine erfolgreiche Serie ist. Ich gucke mich gerade durch CSI Staffel 2. Welches CSI? Das, das mega, Ach, Original. Ich habe keins gesehen,
1: aber gut. Nein, aber es ist doch keine, kein, also es ist ein Fakt. Das ist, das würde ich sagen, ihr Nerds. Ey. Achso, ja. Ach Bubble ist okay, Nerd ist ein Schimpfwort, muss ich mir merken. Naja, nein, äh, wo, wo war mit, Ach so, genau, und ähm, die, die Show war ganz nett anzusehen, aber das Interessante ist eigentlich, was sie aus ihrer 15 Minuten äh, Sendezeit dann gemacht haben, fand ich, oder? So interessant, dass sogar die Tagesschau, zumindest auf Facebook, darüber berichtet hat. Okay. Ähm. Und zwar haben sie äh, was überhaupt nicht zu den beiden passt, finde ich so im ersten Moment gesagt, es gibt Leute, die vielleicht mehr oder vor allen Dingen gehaltvollere, wichtigere Dinge zu sagen haben als die beiden und haben quasi ihre 15 Minuten aufgeteilt und, für drei Sprecher oder drei ja, Personen. Genau, drei Personen, die aus ihrer Lebenswelt aus ihrem Alltag eigentlich berichtet haben. Ähm, die erste Person war Pia Klemp heißt die, glaube ich. Ähm, eine Kap Kapitänin, ist das, ist das ja, Kapitänin. ja, ne? Kapitänin ja. Ähm, eines äh, zivilen Seenotrettungsschiffes auf dem Mittelmeer und wie man sich denken kann, werden da weniger Touris und mehr Flüchtlinge gerettet durch. Und ähm, die steht jetzt kurz davor, dass sie, äh, also sie wird ver verurteilt wohl zum, weiß nicht, Mithilfe für illegale Einreise oder sowas in Italien und äh, kann bis zu 20 Jahre Haft, sie und äh, neun Kollegen oder so äh, kriegen und hat aus ihrem Alltag erzählt und ähm, äh, welche Schicksale einfach an jeder einzelnen Ziffer, also man sieht ja immer die Zahlen, wie viele Menschen im Mittelmeer sterben bei dem Versuch, es zu überqueren, wie viele gerettet wurden. Und ähm, ja, sie hat halt ein paar dieser Zahlen äh, ein Gesicht gegeben und ähm, sehr eindrucksvoll ja, gesagt, dass das äh, eigentlich nicht, nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht ist und schon gar kein, gar kein Verbrechen, ähm, diesen Menschen dort zu helfen. Ähm, Genau. Und jetzt gerade zu den Sommermonaten hin äh, werden es wahrscheinlich wieder mehr Menschen versuchen und dementsprechend auch mehr Menschen dort sterben. Genau. Das war, das war der erste Gänsehautmoment auf jeden Fall. Ähm, als zweite Person hatte, hatten sie einen ähm, Sozialarbeiter, ähm, der am Bahnhof Zoo in der Bahnhofsmission ähm, arbeitet in Berlin und ähm, der hat halt von seinem Alltag erzählt und ja, von, von, von seinen Wünschen, wie er sich wünscht, dass Menschen auf Obdachlose vor allen Dingen äh, zugehen und ähm, äh, äh, wie, wie das halt, ja, äh, äh, dass man sich von diesen Vorurteilen, die man vielleicht hat, dann ein bisschen befreien soll und einfach erstmal wertfreier auf solche Menschen zugeht und guckt, wie man denen helfen kann. Und diese Floskeln, äh, jeder ist da selber schuld, wenn er auf der Straße landet oder so, äh, vielleicht nicht, ähm, ja, als erstes einfach im Kopf haben sollte, sondern den Menschen dahinter sehen sollte. Das war auch sehr eindrucksvoll. Und als drittes Thema ähm, von der Dame, die dort war, die, äh, da hatte ich letztens erst drüber gelesen. Ich überlege gerade, wie sie heißt. Der Name ist mir entfallen. Ähm, auf jeden Fall, äh, sie ist... Ähm, ist in ein Dorf gezogen, Jamel heißt das, glaube ich, ähm, im, im Osten, hier Mecklenburgische Seenplatte oder sowas hatte sie, glaube ich, gesagt. Und äh, unter den elf äh, Familien, die da wohnen, sind, glaube ich, acht oder neun ähm, mittlerweile Nazi-Familien und zwar keine... Ach ja, wir wählen mal aus Protest die AfD-Nazi-Familien, sondern so richtig hau drauf mit Bedrohung und ähm, wir setzen unsere Gesinnung mit allen Mitteln durch, die wir haben. Ähm, ich hatte ein Foto gesehen aus diesem Dorf, ähm, wo die äh, so eine, ich weiß nicht, ob das so eine Garagenseite oder was auch immer irgendwie gestaltet hatten, ähm, die Bewohner des Dorfes, und es war halt so also erst auf dem ersten Blick so Heimatbild, aber tatsächlich dann mit äh, Hitlerbezug und einem schönen Schild nach Braunau oder sowas, also ganz ganz platt und ganz krass und ähm, bei denen, ähm, also sie und ihr Mann ähm, sind äh, halt da geblieben und äh, in diesem Dorf, obwohl sie nicht nur bedroht wurden, sondern auch die, die Scheune ähm, gebrannt hat, glaube ich, im äh, genau, also richtig, ja es muss richtig krass sein dort zu leben und ähm, zu wissen wie unwillkommen man eigentlich ist und ähm, sie sind aber trotzdem stark genug oder es ist ihnen wichtig genug, dass sie sagen, wir machen da jetzt nicht Platz für die nächste Nazi-Familie sondern wir bleiben hier und im Gegenteil wir sind laut und wir machen Feste und ähm, wohl auch ein Musikfestival mit Unterstützung, Ärzte Toten Hosen ähm, äh, Herbert Grönemeyer hatten sie genannt, ähm, genau, um halt darauf aufmerksam zu machen, um dieses Problem zu benennen und nicht tot zu schweigen oder ähm, davon zu laufen. Genau, und äh, ich muss ja sagen, ich fand diese 15 Minuten sehr bewegend, äh, überraschend cool für die, für, fürs Fernsehen einfach. Und ähm, ich meine, Joko und Klaas, da hat man öfter schon mal mitgekriegt, dass die ähm, zu solchen Themen ja durchaus auch den Mund aufmachen. Ähm, aber dass sie das so explizit nutzen und ähm, diese 15 Minuten nicht als äh, Joko und Klaas-Show nutzen, ähm, fand ich recht beeindruckend. Ja, Entschuldigung, ein Uli-Monolog. Aber es war eine Nacherzählung. Es war nicht nur meine Meinung. <lacht> Was sagt ihr dazu?
3: Ja. Mhm. Nein, ja, ich... Stimmt dir da eigentlich zu? Also, es war, war beeindruckend. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die gesamte Geschichte von vorne bis hinten geplant und geskriptet ist.
1: Ja, das kann natürlich gut sein. Ähm, auch wenn ProSieben natürlich sagt, ne, wir distanzieren uns davon. Beziehungsweise, wir hatten keinen Einfluss. Ähm, das gl glaube ich auch nicht dass die da nicht, dass die da keinen Einfluss drauf hatten, ähm, aber äh, ich denke, ähm, also die wollen sich pro 7 will natürlich äh, einerseits äh, 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 eine menschenfreundliche Meinung, sage ich jetzt vielleicht mal darstellen und gleichzeitig aber nicht die latenten Nazis, die das Programm gucken, <lacht> verscheuchen, glaube ich einfach, weil dazu ist es halt einfach zu sehr eine Firma und äh, auf Gewinnen ausgelegt. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es halt ein cooles Statement und ähm, ich glaube, es hat schon die Gemüter bewegt. Also weil es ist zumindest bei Facebook und so auch äh, relativ häufig an mir vorbeigekommen und ähm,
0: ja. Ich hatte das auch irgendwie, ähm, genau, gestern hatten sich Arbeitskollegen darüber unterhalten, dass sie da äh, gewonnen hatten und sie jetzt ziemlich gespannt sind, was da ähm, ja an gestern Abend passieren würde und habe dann auch heute nur so ein bisschen ja als Thema raufkam, heute zusammen gucken, äh, wollte ich mir das Video schon mal angucken und habe das irgendwie nicht so direkt gefunden, aber gesehen, dass auch einige Leute darüber gesprochen haben. Ich meine, ein Teil von mir hofft natürlich, dass es da dass das tatsächlich so war, dass pro da Pro7 weniger die Finger im Spiel mit hatte, sondern nur irgendwie jemanden mit der Hand oben, oben über den roten Knopf falls es wirklich extrem über die Strenge schlägt aber ich kann ja, mir natürlich aber, auch vorstellen, dass das wirklich geskriptet war. Aber
1: was wäre da drin so schlimm, wenn pro sieben die Finger im Spiel hatte? Im Gegenteil, es würde bedeuten, dass auch eine große Firma, die auf Profit aus ist, ähm, dieses Thema wichtig genug findet oder zumindest gut genug, ähm, als dass man diese 15 Minuten Sendezeit darauf äh, verwertet. Und, ähm,
0: ich fände es halt dann gut aus der Perspektive, dass die eigentliche Show nicht so sehr geskriptet war, sondern dass es da wirklich darum ging, dass sie die 15 Minuten gewinnen ja, okay. Und dass hat dann tatsächlich ehrlich gewonnen ist und nicht von Pro ProSieben von vornherein klar, dass sie das machen und dass dann die beiden gesagt haben, okay, und die Zeit nutzen wir jetzt so.
1: Ja, aber das weißt du natürlich nie. Klar ist das äh, eine schöne Vorstellung, ich ja. glaube aber, es ist tatsächlich heutzutage in den seltensten Fällen so, dass, ja, dass Live-Shows wirklich äh, oder ja, solche Shows halt wirklich völlig, also das Ende völlig offen ist, ne? Also ich meine, es mag jetzt sein, dass die natürlich sowas wie hier das, das erste Spiel war, wo sie mit Dartpfeilen unter besonders schwierigen ähm, Bedingungen irgendwie ähm, auf eine Dartscheibe treffen mussten und ich glaube, sowas kannst du halt schlecht skripten, hm. aber man kann natürlich schon sagen, okay, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, die das und das Spiel gewinnen und wir wollen, die sollen am Ende gewinnen, dann ähm, ja, dann geben wir denen halt nochmal die Chance und stellen in dem und dem Quiz dann die leichteren Fragen oder sowas, ne, also ähm, da hat man natürlich äh, Möglichkeiten aus dem Hintergrund die die Strippen zu ziehen ähm, aber wie gesagt, ich finde gerade diese 15 Minuten selbst äh, egal ob ProSieben oder inwiefern ProSieben da die Finger im Spiel hatte, fand ich es eine beeindruckende Sache,
0: also Jetzt ein Bonus für das Finale. Das war einfach, dass sie nicht alle acht Stationen hatten, sondern auch noch durch fünf Pferdern. Genau. genau. Okay. Das fiel mir gerade ein. Das ich habe mir gar nicht mehr daran gedacht, wie sich das jetzt eigentlich geäußert hatte, aber gut.
2: Ja, das haben sie am Anfang auch nicht erzählt, sondern habe immer gesagt, ihr verdient einen Bonus fürs Finale und dann äh, Das war hm. gar
1: nicht klar, was, was diese Spiele im Vorfeld dann an Hilfe bringen, aber ja.
0: Ja, es ja es bei Joko und Kla äh, Joko gegen Klaas ja auch meistens nicht gewesen.
1: Ja.
3: Was ich auf jeden Fall sehr lustig fand, ich weiß nicht, ob ihr da gerade drüber gesprochen habt, das Spiel mit dem Kran, da nee. ja, oben nach dem Kind gucken, ähm, ja das eine Spiel war, der eine von beiden bekam einen sehr, äh, nennen wir ihn mal, flauschigen Anzug an und wurde an einen Kran gehängt und der andere steuerte dann den Kran und musste halt mit dem Flauschigen den Boden wischen, bis man da eine Matheaufgabe ablesen und lösen konnte. Das war
0: schon ein sehr dämlich, bescheuert, lustiges Spiel. Ich würde mir gerne nochmal euer Kind äh, ausleihen und diesen Anzug, mit dem ein Kind einen Boden wischen kann.
1: <lacht> du, darfst, du kriegst aber nur eins, wenn du beide nimmst. Also, das, Problem
0: ist, das Problem
3: ist, inzwischen machen die Kinder eigentlich mehr Dreck als das, also die machen schneller Dreck, als du ihn mit den Kindern das sauber machen ist könntest. ist
0: mit Kindergeld und Baukindergeld, die kosten mehr, als man darüber einnimmt.
1: <lacht> mhm. Ja. Obwohl Henry steht ja total auf Putzen. Ich meine, ich versuche ihn ein bisschen von den Putzmitteln fernzuhalten, <lacht> weil ich gehört habe, ist nicht so äh, gesund. Aber äh, gerade, also wenn ich hier äh, so Fenster putze und mit so Fenstersprühzeug äh, stehe, wird er das, glaube ich, gerne komplett übernehmen. Aber okay, er würde es auch machen, wenn da nur Wasser oder wenn da bunte Farbe drin wäre um den sauberen Effekt hinterher geht es ihm, glaube ich, weniger, sondern wir ich haben glaub, das Spritzen. Das, das
3: Spritzen, genau. Wenn du ihn machen ja, lässt, dann spritzt er die ganze Flasche Fensterreiniger auf das Fenster. Und ich
1: glaube trotzdem, also auch hier mit so Staubwedeln oder so, du also kannst ihn schon, wenn du ihm das schmackhaft machst, zumindest zeitweise. Natürlich verliert er nach fünf Minuten dann wahrscheinlich das Interesse und du musst ihm die nächste Aufgabe geben, aber auch wenn ich oben im Bad den Boden wisch oder so, würde er das am liebsten mitmachen oder übernehmen. Also das schon, aber...
0: Jetzt muss ich ihn echt ausleihen.
1: Aber... Nee, in deinem lasse ich nicht. Ich meine aber, ähm, ich meine, Ella ist ja, also das war ja mit Henry zum Beispiel beim ausräumen auch so, dass er da total Bock drauf hatte. Und dann ist es halt irgendwie nach einem Jahr oder so war es halt nicht mehr so spannend. Jetzt ist Ella in dem Alter und sie möchte total gerne helfen, was in einem Maße natürlich auch geht. Ich lasse jetzt nicht die Messer einsortieren oder sowas. Obwohl ja richtige Schneidemesser eh nicht in die Spülmaschine sollen, die werden nämlich unscharf dadurch. Ähm, Kleiner Hausfrauentipp am Rande. Ich
0: glaube, man nennt es stumpf. Unscharf klingt nach Fernseher. Und so.
1: <lacht> ja, dann den nächsten Hausfrauentipp gibt es von Markus.
0: <lacht> wenn man mit Essig, ähm, äh, nee, wenn man mit Gurkensaft die Fenster putzt, kann man sie hinterher nochmal richtig putzen.
1: Dann ist das Was? <lacht> Was? Ich wollte jetzt gerade fragen, ob einfach nur das Erfolgserlebnis dann ein noch größeres ist, aber man muss halt dafür dann zweimal Putzen. Markus, weißt
3: du, wie viele Stoffe du benutzen kannst, um eine Fensterscheibe zu putzen, damit du sie danach putzen musst? <lacht>
0: ja. ja. Das Und ist ich, ich gebe zu, Gurkenwasser kommt spät <lacht> in der Liste von Sachen, die mir da einfallen. <lacht> ein Gurkenwasser klingt nach etwas, dem man vielleicht auch so eine ganz besondere Wirkung für irgendwas zusprechen könnte. Ja, ja als Haus er damit
1: angefangen hat, habe ich nämlich auch gedacht, jetzt komm, wenn man das darin einweicht oder so, dann ist alles
0: gut. Das Aber war der Sinn.
1: Ja. Ich, ja. <lacht> Ja, vielleicht ähm, könntest du ja anstatt Tupperberater dann doch eher Richtung Pro-Win gehen. Das ist ja das Äquivalent mit Putzmitteln.
0: Hm, warum ich mich gerade frage. Ich habe mal eben gehört, dass man diesen Kaffeebrut nutzen kann, um Ausguss äh, zu reinigen.
1: Okay. Ich habe mal gehört, dass man eine, eine Speckschwarte äh, nutzen kann, um diese alten Herdplatten, wie man sie früher hm. so hatte, diese braunen, wieder, äh, brau also schwarz glänzend hinzukriegen, dass die nicht mehr so. Mit so einem weißen
0: Touch drauf sind. Ja, wir sind tatsächlich diese, bei
1: Hausfrauentipps angekommen.
0: Du meinst jetzt äh, nicht die Induktionssachen, nicht die Keramiksachen, sondern, oh, Moment, nicht Stahlplatte, wie heißt nochmal dieses Kochmulde?
2: ist die nicht irgendwie so Mulde?
0: Ich hätte jetzt Herdplatte. Ja.
2: Ja, im Endeffekt. Ja, ja. Also, ja, das die Dinger,
3: die Dinger, wo unsere Großeltern so komische Deckel hatten, um die da drauf zu legen, um <lacht> Ach, die abzudecken.
1: Ja. ja, so ungefähr. Was denn? Deine nicht? Nein, meine, meine, meine. Oma hatte da so, so, so bedruckte Lächeln. Das meinst du? Ich dachte, du warst bei ganz früher, wo man auf dem Ofen so Löcher hatte Nein, und wenn man nicht, die nicht, nicht gebraucht nicht, hat, Koh nicht dann hat man so ein Metallteil draufgelegt, damit die Hitze nicht raus. Sorry, ja, du musst dich ein bisschen klarer ausdrücken. Aber ja, jetzt weiß ich, was du meinst. So, 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 mit so Retro-Blumen drauf, ja, 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 äh, so Metalldeckelchen, ja. Ja, ja, ja nee. Heutzutage ja. hat man ja hässliche, so, so zweiteilige Glasbrettchen oder mhm. Bretter auf den Ceranfeldern mit so hässlichen Motiven, Paprika oder irgendein so Schnickschnack drauf. Das ist auch so ich, äh, sinnlos, <lacht> mehr Oberfläche zum Putzen und mehr Zeug, was in der Küche rumliegt und äh, ja, keine Ahnung.
0: Ja, aber es ist dann halt so also ich komme vor rauf. Man hat das im Prinzip von früher, ich decke die Kochplatte ab, übertragen in die moderne Welt der Keranplatten, Ceranplatten.
1: Äh, 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 hm. Ich weiß nicht.
0: Für Induktionssachen gibt es aber wahrscheinlich auch noch mal irgendwie besondere Abdeckungsraum, die sich dann eigentlich nicht unterscheiden. Und man kann sie wieder sein Induktionsfeld abdecken.
3: Hm. Hey. <lacht> Wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr hatten? Yeah.
0: What I learned today?
3: This week I learned. Genau. Ich habe Themen. Ja, dann mach Möcht, mal machen eins. Wir Lebensmittel oder Blaulicht? Lebensmittel. Lebensmittel. Ähm, ihr habt ja schon mal bestimmt gesehen oder so, dass es so schicke schwarze Lebensmittel zu kaufen gibt. Also das, was mir gerade einfällt, sind Burgerbrötchen. Die nee. heißen dann teilweise Black Buns oder so. Das sind dann einfach Burgerbrötchen, die sind Nudeln. schwarz. Nudeln, stimmt. Nudeln Die, bestimmt werden, auch. Aber,
1: die werden mit schwarzen Oliven gefärbt, oder?
3: Ja, dann, dann zählen die nicht. <lacht> Dann sind die raus. Aber, ja, aber also,
1: schwarze Oliven sind auch gefärbt, oder? Weil es gibt, oder?
3: Ja, ge, 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 nee, warte mal, gerust, nicht geascht? Nee, warte mal, irgendwie sowas steht da drauf. Äh,
1: aber äh. eigentlich sind die doch grün. Also es gibt zwar schwarze Oliven an Bäumen, aber ich glaube, die schwarzen, die man zu essen kriegt, sind eigentlich grüne, die eingelegt ja. waren, oder?
3: Dazu habe ich übrigens auch neulich gelernt, dass Oliven eigentlich überhaupt nicht essbar sind, wenn man die vom Baum nimmt. Man muss die wohl irgendwie erst mehrere Prozesse durchlaufen lassen, damit man dann am Ende was Essbares dabei rausbekommt. Wo auch so ein bisschen die Frage ist, wer überhaupt damit angefangen hat. <lacht> so dieses, Ich habe jetzt dieses Ding, was überhaupt nicht essbar ist. Ich weiß nicht, ob die nicht schmecken oder hart ja, sind oder was auch immer. die meisten Sachen und sind doch gucken, versehentlich
1: entstanden. Dann lege ich die versehentlich da als
3: Essigbad oder was auch immer. Ja, aber es ist wohl ein sehr komplexer Prozess mit vielen Schritten und...
1: Ne, ja, Leute machen viele dumme Dinge <lacht> und dann kommt manchmal was Gutes raus. Meistens kommt ja. die AfD raus oder
0: so. Ja, aber Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, hm, da die Kuh und der Euter, ich zupfe da jetzt mal ran und trinke, was da rauskommt. Ja,
3: aber Das kann ich noch nachvollziehen. Nicht? Ich meine, ja. dann siehst du da so ein Kälbchen, was da dran trinkt und dann kommt und irgendwann denkst, die Idee, mal gucken, wie das schmeckt. Und denkt du
1: so, okay, wenn das ja. nicht dran steht, ich mein, der der erste vielleicht auch nicht der dran. Der
3: erste Mensch, wer auch immer das damals probiert hat, wird wahrscheinlich nicht dran gezogen haben, um zu gucken, ob man da das da rauspressen kann, sondern er wird sich mit seinem Mund da dran gehangen haben. Ja, was äh, <lacht> denn das machen, das machen die Kälber genauso.
1: Ja, man muss sich. Ich nicht hoffe, alles er hat eine weibliche
3: Kuh dafür genommen. <lacht> Sonst.
1: <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> okay,
3: okay du warst noch.
1: bei
0: Blackfoot. Äh, äh,
3: schlecht. Äh. Ja, mit den Oliven, das recherchiere ich für nächste, für nächste Folge mal. Das könnte interessant sein, was für was diese ominösen Schritte da sind, die man machen muss.
1: Ja, obwohl ich bei, äh, bei Oliven immer an äh, Mafia, den äh, Klamauk-Film, denken muss. Äh, Untertitel: Eine Nudel macht noch keine Spaghetti. <lacht> Und äh, ein Teil des Films spielt ganz am Anfang in einem kleinen italienischen Dorf. Während des Festa della Olivos. Schwarzes. Ähm, okay. und da stehen alle, die ganzen Dorfbewohner vor diesem einen äh, auf dem zentralen Dorfplatz stehenden Olivenbau mit grünen Oliven zählen dann runter den Countdown und als sie bei Null ankommen geht es plopp, 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 plopp und die Oliven werden von grün zu schwarz
3: hier <lacht> ja, so funktioniert aus. das mit Sicherheit
1: ja, äh, totale Guck-Empfehlung wenn man mal keine Lust auf Niveau hat aber gute Unterhaltung, dann Mafia
3: schwarze Lebensmittel ja also zum Beispiel diese schwarzen Burgerbrötchen sind halt standardmäßig mit Kohle gefärbt. Also. Da nimmt man gerne Aktivkohle für, weil die färbt halt gut und schwarz. Ne? Und dann hat man halt diese schicken schwarzen Brötchen, die man gut verkaufen kann und, und die sehen schick Durchfall. aus. Und bla, genau. Das Problem ist allerdings,
1: was macht Aktivkohle im Magen? Kein sie, Durchfall. Die bindet, oder? Genau, Wird die sie bindet dann,
3: Stoffe. Deswegen nimmst du die ja zum Beispiel, wenn du irgendwie was Schlechtes gegessen hast oder so. Oder im
1: Ausland bist und. Zwei Wochen du
3: bei Medikamentenüberdosierung oder so ist Aktivkohle auch was, was man halt okay. gerne nimmt. Ähm, weil die dann halt die Medikamente im Magen bindet und die Medikamente dann halt nicht vom Körper aufgenommen werden können und einfach rausgehen und gut ist. Das Problem ist, das macht. Aktivkohle halt mit allen Medikamenten und so. Und die nimmst du halt auch zu dir, wenn du dann dieses schwarzen Burgerbrötchen isst. Hmm. Und die äh, haben, die, äh, dann wurde halt eine Studie gemacht und unter anderem waren da Frauen bei, die die Antibabypille genommen haben, <lacht> dann ein schwarzes Burgerbrötchen gegessen haben. Und dann schwanger wurden. Und dann, und dann wurde, wurde Bluttests gemacht, um im Endeffekt mal zu gucken, wie denn jetzt die, äh, die, die, die Wirkung, die Dosis oder von diesem Hormon, was da in der Antibabypille drin ist, <lacht> im Blut so war. Und es gab <lacht> Fälle, wo tatsächlich nichts davon nachweisbar war. <lacht> wo das Burgerbrötchen, also in Anführungszeichen, die komplette Pille gefressen hat. <lacht>
1: ja, cool. Also ja,
3: das, das musst du dir mal überlegen.
1: Das ist das wenn du witzig. die
3: Pille nimmst, dass du keine schwarzen Burgerbrötchen ja, hast.
0: hast du die Pille genommen. Ja, hast du danach ein Burgerbrötchen gegessen. Ähm. <lacht> War es ja.
1: schwarz? Ja. Ach ja,
0: äh, das ja. ist sehr witzig. Ist das, ach, ich muss danach wieder dran denken, dass man, wenn man ein Mohnbrötchen gegessen hat, bei Polizeialkoholkontrollen Alkoholkontrollen auch ähm, auffallen könnte.
2: Das sind nicht Alkoholkontrollen, das sind Drogenkontrollen, Drogen, wollte Drogen, ich gerade ja, sagen. Und, ähm, ist ja nicht ich, gepustet, sondern Urin und sowas, äh, ne? Ja, vor allem ist, reicht, glaube ich, ein Mohnbrötchen nee. nicht, Mohnkuchen ist das wohl. Also das ist, wenn du wo du so richtig dick, so drei Zentimeter Schicht, diese, ne? Diese Pamp, drauf ist. Aber das geht wohl wirklich, also das ja. ist wohl... Aber ich glaube, Mohnbrötchen
1: muss ja schon mindestens drei oder mehr oder irgendwie so essen, hatte ich mal gelesen. Ja. Ja, versucht sich, glaube ich, jeder mit rauszureden, der <lacht> bei der Polizei einen positiven Drogentest
3: gemacht hat. Ja, und dann machen sie eh einen genauen Bluttest ja. und so und dann...
1: Ja, aber man kann es ja mal versuchen, ne? Ja. Wenn, wenn man die schon an der Hacken hat, dann kann man den wenigstens noch mehr Kosten
2: verursachen oder mhm. so. Was ich da interessant finde, ist, ich habe letztens irgendwo... Wahrscheinlich war es wieder ein YouTube-Video. Ich weiß nicht, ob ich es also... <lacht> also wahrscheinlich habe ich es irgendwo gesehen oder gehört. Ja, Quelle unseres Wissens. Genau, vielleicht auch gelesen. Ähm, das dass das auch mit der Qualität des Mohns zu tun hat. Es ist nämlich, also ich meine, es liegt ja darin, dass Opium aus, auch aus Mohn her Opium? Ja. ja, Opium potenziell auch aus Mohn stammt und ich dachte halt einfach, ja das ist, da da sind halt geringe Mengen drin oder so, weil das gleiche Pflanze ist, aber es ist wohl wirklich so, dass Opium ist eigentlich nur in der Pflanze und für den Mohn nimmt man nur, den, nur die Körner. Mhm. Nur es ist extrem, Umständlich, die, die werden halt gewaschen. Und der meiste industriell produzierte Mohn wird nicht genug gewaschen, als dass das gar keinen positiven gibt. Also rein theoretisch könnte man einen Mohn produzieren, der kein positives Ergebnis macht. Das ist aber so ein Fehler, aber abstrus doll reinigt. So genau, ungefähr. weil da wohl mhm. immer Reste von der Umpflanze noch minimalste dran sind. Und das, das, heißt, das heißt, wenn du genug Mohnkuchen isst. Genau, also ich in, in dem, da ging es auch darum, dass du potenziell dann auch nicht nur in dem Testnachweis hast, sondern wenn du genug davon hast, hat der wohl wirklich eine minimale Opiumwirkung. Es ist halt einfach nur bei der Aussage, für den Test ist das ein False-Positive, weil, weil du da hast du halt von da, du, da kriegst du dann irgendwie kurzfristig nach Mohn hast du ein Ergebnis, wie lange nach einer gefährlichen Do Länger mhm. nach einer gefährlichen Dose. Also deswegen ist das irgendwie so.
1: Jetzt weiß ich, warum mein Papa so gerne Moon kriegt. <lacht>
0: dieser Kuchen kann Spuren von denk, Opium nur, enthalten.
1: Bei mir im Kopf verbinden sich jetzt so zwei äh, Zitate. Einmal Opium fürs Volk und das andere ist, wenn das Volk kein Geld für, für Brot hat, soll es doch Kuchen essen. Und Irgendwie das <lacht> verbindet sich gerade in meinem Kopf. Aber es ist ja auch, ja. sind ja, also zumindest das eine ist gar nicht korrekt. Das äh, mit dem Brot sollte ja Maria Antoinette oder so gesagt haben und das ist glaube ich irgendwie falsch überliefert oder sowas. Ähm, ja. Ich habe gerade eine wilde Assoziationskette, die mich bei der knopf show <lacht> enden lässt. <lacht> mhm.
3: Weil Marie Antoinette ist aus Frankreich.
1: Mhm.
3: Die Hauptstadt von Frankreich ist Paris. Es mhm. gibt den schönen Film Midnight in Paris, wo Owen Wilson und irgendein Mädel in Paris, der 20er Jahre landen mhm. und dort gehen sie in irgendwelche Clubs, in denen das Lied Angie Sweet läuft, mhm. das man kennt als das in den, die, die Intro-Melodie der knophoff show
1: Ja. Und okay, ja, daher bin ich jetzt, da kennt ihr die Knopfhoff-Show. Klar. Wer kennt sie nicht, oder? Alle Leute, die ich jünger hab, sind
3: als wir.
0: zwei ja. Bücher davon. Ich würde gerade sagen, ich habe hab zu Hause auch noch ein Knophoff-Show. Einige Dinge Moritz haben sich auch. bei mir eingebrannt, ähm, wissenschaftlicher Art, weil ich das ist ein Haare.
1: Gut, dass du wissenschaftliche Art dahinter gesetzt hast. Ich denke nämlich immer nur an die Klamotten, die die Assistentin da anhatte. Ja. Das waren halt die 80er und sie hatte diesen… Neonpinke, Leder… Ohr nee, äh Türkis und Lila. Äh, so ein Lederblouson und dazu passend auch aus Lila und türkisem Leder einen bodenlangen Rock. Mit Stiefeln drunter. Ich stelle mir
0: gerade vor, wie Joachim Hull hat da irgendwie so eine ganz relevante Theorie der Wissenschaft ähm, beweist und damit jahrelange Vorfungen beendet. So die große sensationelle Sensation, äh wissenschaftliche Sensation. Die und sensationelle
1: Uli, Sensation.
0: Und Uli meint, ah, oh, die hat ein schönes Kleid an. Der Joachim hat ein schönes Kleid an. <lacht>
3: Aber der Punkt ist doch, ähm, dass es nicht schön war. <lacht> ein schönes Kleid. Ähm, auf jeden Fall gibt es die ganzen Folgen der Knopfhoff-Show auf YouTube. Da kann man die gucken. Und das mhm. eine ist eine Reise in die Vergangenheit. Es war wirklich eine großartige Show. Ja. -Show. <lacht> Wenn man sie sich heutzutage anguckt, fallen, also mir fallen dann eigentlich zwei Sachen auf. Zum einen wird halt zwischendurch Technik vorgeführt, die natürlich aus heutiger Sicht. Naja, also in, in der einen Folge, die ich gesehen habe, war hier ein Mensch da, der auf einem Computer äh, Ton aufnehmen konnte. Mhm. Unglaublich. Unglaublich. Und dann war da irgendwie C64 oder so mit irgendeinem Mikro und dann so, 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 so ein, weißt du, so ein Standmikro mit so einem Podest, mit so einem Knopf drauf zum draufdrücken. Mhm. Und dann stellte sich Joachim bublatt halt davor, drückte diesen Knopf, sagte irgendwie drei Sekunden lang was. Und dann konnte man halt auf dem Computer irgendwie den Knopf drücken und dann wurde das wieder abgespielt, was der Joachim Bublat gerade in das Mikrofon gesagt hat.
0: Das und das war völlig, das ganze Publikum, das war so ein bisschen so puh, mind blown. Haben, haben die das über den normalen Eingang des Cities gemacht? Der hat ja <lacht> einen ähm, AD-Wandler dafür. Ich war mir nicht sicher, ob der nur für die Pedals verwendet wurde oder ob man damit auch tatsächlich Ton digitalisieren konnte. So genau haben die das nicht erklärt. Die, oh.
3: Ja, die, 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 das war doch <lacht> mehr eine Vorführshow. Ja. ja da wurde kurz was gesagt, ja, der Computer macht das, indem er das zu digitalen Signalen macht oder so. Ja.
1: Das, was für den Mainstream-Zuschauer reichte.
3: Ja. ja. Und das andere, was an dieser Show halt wirklich bewundernswert ist aus Sicht von heute, ist einfach die unglaubliche Geschwindigkeit, die die da äh, an nimmt. den Tag legen. Ja, weißt du, du bist heutzutage so, so, so Shows gewöhnt, da wird dann halt jedes Experiment irgendwie drei Minuten vorher erklärt und dann nachher drei Minuten drüber gesprochen oder so. Ja Und die Knopf-Hoff-Show, die, die machen drei Experimente pro Minute.
1: Hm. Bam, ja, so bam, 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 bam bam, <lacht> bam.
3: bam, 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 Hauen die, die Dinger da durch. Das ist der blanke Wahnsinn, wie viel die da in eine Show gepackt haben.
0: Oh, das und, nee, ich muss gerade dran denken, ähm, meiner Lieblings-Online-Comics wurde auch gesagt, irgendwie äh, wurde einmal so ein 15 Jahre alter Strip ähm, verlinkt, da wurde gesagt, okay, das war jetzt irgendwie ganz schön viel Handlung, heute wird er erst über zwei Monate strecken. Also mhm. vielleicht sind wir langsamer geworden in der Gesellschaft. Obwohl, das ist ja
1: ist. eigentlich, widerspricht das ja dem, was sonst immer über die Gesellschaft ja, gesagt wird. Ja, meine ich, ja. Glaube, ich glaube, viel mehr ist so ein bisschen dieses, wir wollen effizienter damit Geld verdienen, sage ich jetzt mal im Allgemeinen. Also es ist halt, wir haben diese zehn Experimente und wir wollen das Möglichste da rausholen finanziell und dementsprechend wahrscheinlich auch als Sendezeit. Ne? Und das heißt, wenn ich die zehn Experimente in fünf Minuten rum habe, dann brauche ich noch irgendwie mindestens 40 andere, um eine halbe Stunde Show zu schaffen. Wenn ich zehn äh, Experimente auf äh, weiß nicht drei Stunden äh, strecke, kann ich damit drei Sendeplätze äh, füllen, ohne mir mehr Gedanken machen zu müssen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Grundherangehensweise, dass wir versuchen, effektiv ähm, ja also die, ja, ich glaube tatsächlich also jetzt auch bei dem strip was Markus gerade meinte
3: ähm, würde ich halt auch vermuten ich behaupte mal dass der Zeichner davon zumindest zu einem Teil Geld damit verdient dass er diese strips zeichnet oder ja, ich meine äh, auf der Werbung jetzt, auf der Seite ja, sehr oder viel
0: so. Support seiner Leser
3: ja das heißt natürlich auch für ihn ist ihm ist natürlich auch wichtig er möchte immer er braucht jeden Tag Content mhm. oder jede, jede Woche wie auch immer was für mhm. was für einen Ra Rhythmus der auch hat ne und wenn, natürlich, wenn ein, wenn er eine Idee irgendwie auf mehr Folgen aufgeteilt kriegt, dann, ist halt der Unterschied, ob er für diese Woche seine Leser zufriedenstellt oder für die nächsten vier Wochen seine Leser zufriedenstellt. Ja. Ja. Und gerade bei sowas ist das natürlich auch ein gewisser Teil äh, quasi finanzielle Sicherheit, dass und du einfach auch, weißt, der nächste Monat ist gesichert.
1: Ja, ja, weil du natürlich auch gerade, wenn du was Kreatives machst, ähm, noch viel mehr ähm, Angst vor so einem kreativen Loch, vor so einer Schreibblockade haben musst. Und wenn du dann nichts auf der hohen Kante hast, ähm, ja, und und davon tatsächlich lebst oder zumindest einen Teil deines Einkommens äh, bestreitet dann hast du halt ein Problem. Ne? Und, äh
2: und, von, und dieses, das ist bei allen so. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, dass naja, man merkt, andere kommen damit mhm. äh, voran, dass sie dass es, es reicht, wenn ich ein bisschen Story reinmache. Mhm. Dann mache ich natürlich nicht bei mir so ein, dann bin, dann bin ich der komische Andere, der so viel auf einen Plötzlich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch so dieses, das, so diesem, die, die Gesellschaft ist jetzt. Andere kommen damit durch, in ja, Anführungsstrichen, genau, ne? Andere ja. kommen damit durch, warum soll ich dann sagen, ich könnte auch doppelt so viel auf, zu, rausbringen und dann, also.
1: Ja, ja, das ist ja so ja. eine grundsätzliche Herangehensweise an Arbeit, ne? wenn ich jetzt im Büro irgendwie denke, ich kann unglaublich effizient arbeiten, ich könnte halt das Doppelte schaffen wie meine Kollegen, aber im Endeffekt würde ich dann einfach die doppelte Arbeit leisten und den gleichen Lohn kriegen, also kann ich mir auch Zeit lassen und entspannt arbeiten und dann so viel schaffen wie die anderen. Im Prinzip
0: ist es am besten, wenn wir die langsamste Geschwindigkeit haben, die der Kunde noch zu bezahlen bereit ist.
1: <lacht> ja, so ungefähr, aber sag das mal meinen Schülern. Naja, ähm, ich glaube, da ist das noch was anderes. <lacht> yes. Nein, was ich äh, was meine Assoziation mit der Knopfhoff-Show ist, ähm, also überraschenderweise ist es eine Assoziation, die selber eigentlich nicht positiv ist, obwohl ich die Knopfhoff-Show in positiver Erinnerung habe. Und zwar war das nämlich immer sonntags abends kam die ja. Und äh, das war bei uns immer der Zeitpunkt, wo wir vom Campingplatz damals als Kinder nach Hause gekommen sind. Das heißt, es war dann Badezeit, weil wir natürlich nach einem Wochenende rumstromern irgendwie in die Badewanne gehört haben. Und ähm, danach äh, wurden Splitter entfernt. Und beim Splitter entfernen durfte nämlich dann immer der Fernseher laufen. Und das heißt, äh, also die Splitter waren scheinbar nicht so schmerzhaft, wie die Knopfhoff-Show cool war. Und deshalb, ähm, genau durften wir dann Knopf auf aufschauen oder mal gucken und uns wurden irgendwelche Splitter irgendwo rausgezogen.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen so Sonntagabend, wenn die Kinder vom Spielen waren, haben wir ihnen rituell alle Verletzungen wieder gut gemacht, also Spitte entfernen, <lacht> die sich zugezogen haben. So früher, ja, was, früher hatten sich Kinder beim Spielen noch verletzt und am Sonntag wurde das dann alles wieder gut gemacht.
1: Ja, es war halt von dem Wochenende und meistens, wie gesagt, gerade wenn man dann abends sauber war und die Haut war ja weich durchs hm. Baden, ähm, war, glaube ich, das der hier Herangehensweise, dass man das halt dann danach macht. Und, äh, ich meine, wenn sie vorher einen gesehen hätten, hätten sie ihn auch vorher entfernt. So, aber es war halt dann hatte man die Ruhe, hm. äh, dass wir da zusammen auf der Couch saßen und das dann irgendwie. Ich glaube, es war jetzt auch nicht so, dass jeder Sonntagabend irgendwie 20 Splitter aus jedem raus operiert wurden. <lacht> ja, also okay, ähm, so ist meine, äh, also meine Erinnerung hat jetzt nicht 20 Splitter, aber es ist so ein bisschen Knuffhoffscher Splitter. Also es ist irgendwie verbunden. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass ich die Knuffhoffsche auch gucken durfte, wenn ich keinen Splitter hatte und <lacht> das auch mal vorkam, also von daher ja, aber das ist eine Verkettung äh, von Erinnerungen bei mir
3: Ich habe auf jeden Fall an der Uni festgestellt dass gefühlt alle Leute mit denen ich da gesprochen habe, die halt zumindest schon mal ein bisschen jünger waren als ich äh, mich bei den Worten knopf Hoffschau immer nur völlig mhm. ahnungslos angeguckt haben und so, meinst du Know-How? Oder Know-How? Das die, ist mir die, die, das spät also, jetzt spät Ja, aber
1: nein aber das ist tatsächlich, äh, solche Sachen fallen einem manchmal überraschend spät auf, ne? Ja. Also, dass sich der Titel äh, daran anlehnt. Naja.
3: Ja, ich würde echt gern ein Remake der knopfhoff show hm. <lacht> Ich habe ja die Idee gehört, dass äh, Reinhard und Nikolas von Methodisch Inkorrekt das Ganze machen können. Das wäre so uh, cool. Das, das wäre so großartig. Da würde ich wahrscheinlich sogar Kickstarter für mitbezahlen ja, oder ja, so. Das wäre...
1: Ja, mit, mit, mit Joachim Bublatt. Ja, der als Assistentin im dem outfit <lacht> Ja,
3: ich weiß nicht, ob ich das brauche. <lacht> äh, der, der, hat ja gesagt, äh, er findet ein Remake der Knuffhoff-Show nicht für sinnvoll, weil äh, ich glaube, so nicht, nicht genug Ideen, nicht genug neue Ideen für beeindruckende Experimente.
1: Ja, da müsste man jetzt natürlich wissen, wie viele beeindruckende Experimente haben die schon damals gemacht. Also ich meine, es ist, verschwimmt ja so ein bisschen in, in der Erinnerung, dass man jetzt sich an das eine oder andere erinnern kann, aber ähm, ja, müsste man gucken, ob da ich tatsächlich hab... nichts mehr übrig ist, was man ganz gut so…
0: Wenn die Leute von heute die Show gar nicht mehr kennen, können sie ja einige alte Experimente nochmal machen. Einige schon,
1: aber ich finde, es wäre jetzt doof, wenn man tatsächlich ein Remake in der. Äh, Nein, dem natürlich nicht alles eins zu eins. genau, dass man äh, ja, am besten sich noch den, die Karteikarte von Joachim Bublatt
2: nimmt. Und ich weiß aber auch nicht, ob, ob nicht mit jetzt dann aufkäme. Ja, das ist ja alles. also Ich habe Weihnachten, dass viele von den Experimenten auch so damals halt ganz nett waren, ob die jetzt nicht so. Ja, aus, in die Kategorie von, ja, ich habe keine Ahnung, wie Seifenblasen funktionieren, aber ob ich jetzt wirklich sehen will, dass die irgendwelche komischen, fächigen Seifenblasen machen oder so. die Frage Was ist, ich so zwar interessant finde, mh. aber ich weiß nicht, ob man damit eine Mainstream-Show noch hinkriegen ich würde. Ich glaube,
1: vor allen Dingen ist es halt auch so, dass äh, dass man heutzutage zu viele Quellen für sowas einfach hat, ne, jeder YouTuber nimmt sowas, also was heißt nicht jeder, aber es gibt halt wahrscheinlich viele YouTuber, die irgendwelche mhm. lustigen Experimente vorführen und sowas und ich glaube, ähm, also wenn, dann ist das tatsächlich eher äh, erfolgsversprechend, wenn man wirklich in diese Retro-Schiene geht, dass man nämlich unsere Generation anspricht und das tatsächlich ähnlich aufzieht äh, mit dem Tune und, äh, ne, also, also, dass man in, in die Schiene geht und jetzt ähm, da vielleicht dann eine Kombination, dass Leute, die in unserem Alter sind und Kinder haben, das mit denen gucken oder sowas. Aber ich glaube, für, ähm, ja, für grundsätzlich äh, wissenschaftliche Experimente oder wissenschaft-, äh, populärwissenschaftliche Themen gibt es einfach genug, äh, ja, äh, Medienangebote.
3: Also die letzte Sendung der Knopfhoff-Show lief am 21. März 1999. Und es ist überraschend spät. Das war die 79. Sendung. Mhm. Joachim Wublatt begründete die Einstellung der Sendung damit, dass es nicht mehr genug Experimente gegeben habe und eine Wiederholung für das Publikum langweilig sei. Mhm. Dann gab es ja 2002 wieder die Knopfhoff-Show, die dann 2004 wieder eingestellt wurde. Oh, das wusste ich auch. Und der Einstellung war, dass nach Ansicht des Hauptmoderators Joachim Bublatt die bisherige Experimentdichte, Zitat, wir haben jede Minute ein neues Experiment gestartet, nicht mehr erreicht werden konnte.
1: Aber er hat es 99 schon mal gesagt und 2002 gesagt: Ach, mir sind doch noch ein paar eingefallen, jetzt machen wir es. <lacht> ja, noch? Okay. Ja. Ja. Also das ist aber tatsächlich auch schon eine krasse Dichte, ne? jede Minute ein Experiment, wo ich jetzt dachte, das kam einem so schnell vor, weil es einfach schneller war als heute. Mhm. Aber nee, aber es ist
3: wirklich, ja, ja. was die in einer Folge durchhauen. Und
1: hier und da steht das und hier steht also das. Also die Folgen,
3: die ich auf YouTube geguckt habe, ich hatte immer so nach, keine Ahnung, Pi mal Daumen, zehn Minuten oder so, immer so diesen Gedanken so, ja eigentlich müsste die Sendung gefühlt jetzt gleich vorbei sein, so viel wie ich jetzt gesehen habe. Mhm. Und naja, aber dann ging sie irgendwie noch eine halbe Stunde. Jung. Ja.
1: Damals. Ja. Als wir jung waren. Ja. Jünger. Und damals gab es doch auch noch Kopfball.
3: Oh, Wobei ja. das lief, glaube ich, irgendwie, da war ich noch jünger, da habe ich nicht so richtig viel Erinnerung dran. Sagt mir nichts. Ich weiß nur, am Ende
0: gab es immer irgendwie einen Ball zu gewinnen. Ja, dieser ähm, typischen Laser, nee, Laserball, diese Kurve, wenn du mit den Fingern dran gehst, gehen die Blitze auch besonders zu deinen Fingern nicht. Ah. Ich kenne jetzt gerade die Spezialbezeichnung. plasma ah, Plasma, okay. <lacht> <lacht>
1: Diesen <wir uns> wieder. <lacht> das sagt der in der Bubble. Nerd <lacht> darf ich ja nicht sagen zu so
2: Markus. Das Markus, in Markus
3: in seiner Plasma-Bubble.
2: Stimmt, bei meiner Mutter auf der Fensterbank, weil sie eine alte von mir wiedergefunden hat. Das ja. war auch so ein Ding, was ich immer
3: haben wollte ja. und nie hatte.
2: Ja. Ich habe zu Hause auch, wobei. Jetzt, ich, jetzt wo ich das sage, überlege ich gerade, nee, die steht gar nicht mehr da, wo ich jetzt sagen wollte, wo die steht. Ich habe sowas so ähnliches, das ist, das ist quasi eine Rakete und in der Mitte ist so eine Röhre, mhm. die gefüllt ist mit so einem weißen Granulat und da drin sind dann diese okay. Blitze. Ich
1: wollte gerade sagen Lava-Lampe, du mit weißen Granulat angefangen hast. Äh eine
2: Lavalampe hatte ich ja
1: ja, wer hatte keine? Hallo. Meine
2: Schwester hat mir letztens irgendwann geschrieben, dass meine Lavalampe in ihrer Schule immer noch Begeisterung findet, Und ich denke, das war so <lacht> wirklich so. Hä, worüber redest du? Ah, aber scheinbar hatte ich irgendwann mal eine Lavalampe, die ich ihr irgendwann mitgegeben habe oder so. Ich erinnere mich mal an einen haben aber ich hätte behauptet, wir haben die entsorgt, weil die weil die, ich glaube, das war, die war irgendwie grün mit gelber Flüssig, mit gelben mhm. Laba drin mhm. und weil die aber immer auf der Fensterbank stand, war irgendwie das eine war, das Grüne ist gelblich geworden, das Gelbe ist grünlich geworden, das heißt, das war dann grün-gelbliches Wasser mit grün-gelblichem und das war einfach, ich fand, das wirkte so, der Kontrast war nicht mehr da und dann war das doof.
1: Ja. Oh Mann ey, gibt's ja immer noch. Lava-Lampen gibt es immer noch.
3: Ja, aber Plasmakugel, ich, ja, so ich hätte so gerne, oh, da könnte ich die Kinder mit beeindrucken. Die
0: Plasmasäule würde ich jetzt gerne irgendwie einen Link oder ein Video von haben, das klingt... Also ich
2: guck mal, ob ich also wie gesagt, ich wollte sagen, ja, die steht doch da bei mir in der, auf der Ecke in der Fenster. Und da habe ich überlegt, nein, halt, warte, da steht die Tetris-Lampe. Hm, was hast du denn da mit der? Hm, und ich guck mal, irgendwo, irgendwo muss die eigentlich noch sein. Das größte Problem ist wahrscheinlich eher, das passende Stromkabel zu finden. Mir wird gerade bewusst, dass ich erwachsen bin und
3: mir eine, mir eine Plasmakugel kaufen könnte. Das habe ich mir <lacht> gerade auch gedacht. Du weißt, du kannst ja sowas
0: kaufen. Du musst es nicht mal bei Kopfball gewinnen. Herr <lacht> <lacht> Z. hatte mal immer diese tolle Idee. Eine von diesen ganz absurden Ideen. Man könnte ja mit einer Laberlampe bauen. Eine Laberlampe. Ja, genau. Die erzählt einem ähm, den ganzen Tag irgendwelchen Unsinn.
2: Oh, oh
0: Gott.
3: <lacht> Eine Laberlampe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, was es äh, tatsächlich äh, gibt, also es gibt ja immer noch Laberlampen, aber es gibt auch so äh, Röhren, die mit so lava drin sind. Und ich finde, die wirken schon wieder ein bisschen cooler, als jetzt, Lavalampe wirkt jetzt einfach so, äh, ja, habe ich aus den 90ern mitgenommen.
0: Lavalampe the next generation.
1: Genau, es wirkt ein bisschen stylischer. Also ich glaube, unsere Kinder könnte man damit auch sehr faszinieren, oder? Die würden wahrscheinlich auch eine halbe Stunde davor sitzen. und uh, da,
2: dazu fällt mir was Nerdiges ein. Oh. Sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> Cloudflare generiert per Lavalampe Zufallszahlen. Ich weiß. Ich sagen, ja. ich, okay, ich bin fast davon ausgegangen, dass es jetzt von euch beiden so ankommt. Natürlich, aber ähm, die haben irgendwie eine Wand voll Lavalampen, haben darauf eine Kamera gerichtet und äh, aus dem daraus erzeugten Bild äh, werden die Zufallszahlen generiert. Letztendlich ist es, glaube ich, mehr, also die, deren Aussage ist, dass die Zufallszahlen fast mehr von dem zufälligen Pixelflimmern kommen, was entsteht einfach durch den die, Chip und so. Aber letztendlich, weil damit die sagen können, da ist was physikalisch, worauf das basiert und nicht irgendein pseudo-zufälliger Algorithmus.
1: Mhm. Das ist Jetzt mit
2: ich zeige
3: gerade das Foto von der Wand mit voller Lavalampen <lacht> rum. Ja, was schon dezent eindrucksvoll
0: ist. Das mit dem Foto erinnert mich da an, an die Leute, die so einen RSA-Token-Generator ähm, über Webcam <lacht> anzeigen lassen und am besten dann nochmal eine OCR-Software drüber laufen lassen
2: ja hm. und die sind noch alle gut geschützt und es ist nicht so dass man wenn man gelangweilt irgendwo sitzt und Shodanio oder wie auch immer man die aussprechen will benutzt die Seite die offene Dienste scannt sagen kann zeig mir mal offene Webcams ach ich kann in ein Kinderzimmer gucken ich kann in ein Wohnzimmer gucken ich sehe einen Zufallszahlengenerator Okay. Ich sehe einen Desktop, ich sehe einen Desktop, ich sehe einen Desktop, ich sehe eine Einfahrt, also ja. die überwiegende Zeit sind Computermonit, also weil dieses, wenn man sagt, zeigt mir Bilder an, dann scannt er irgendwie auch freigegebene Desktops, die. Also du siehst dann den Login-Dialog, also das mhm. ist dann, die sagen dann einfach, man kann das halt sehen und man kann nichts machen, weil man sich einloggen muss.
3: Also kurz, worum es geht mit diesen Lavalampen, warum die das machen, ist, äh, man möchte halt gerne auf einem Computer irgendwie echte, zufällige Zahlen haben. Und das ist tatsächlich nicht, ein nicht unbedingt triviales Problem. Weil prinzipiell ein Computer ja erstmal deterministisch arbeitet, das heißt, wenn man ihm die gleichen Eingabewerte gibt, kommen kommt die gleichen gleiche Ausgabewerte raus. raus. Und äh, das ist halt eine schlechte Voraussetzung, um Zufallszahlen irgendwie zu erzeugen mhm. und deswegen nimmt man halt dann immer irgendwelche Sachen dazu, äh, die dann hoffentlich tatsächlich zufällig sind und nicht von anderen beeinflusst werden könnten zumindest nimmt man dann diese zufälligen Zahlen als Basis, um andere Pseudo-zufällige Zahlen daraus zu berechnen, wenn man halt viele braucht. Aber so das Rauschen von einer Webcam kann man dafür nehmen, also im Prinzip eine Webcam einfach in einem schwarzen Kasten reicht dafür einfach aus, dann macht die halt der Chip nur zufälliges
0: Rauschen. Aber eine Wand von Lavalampen ist cooler.
3: Ja, natürlich, aber teurer
0: als ein Kasten mit einer Webcam drin. Ich weiß, du, ähm, das fand ich damals Irritierend, Da kannte ich mich noch nicht so aus, als ich beim Online-Banking äh, gebeten wurde, jetzt bewegen Sie Ihre Maus ein bisschen hin und her in diesem Feld. Und ich dachte nur, okay, wenn ihr das sagt, dann mache ich das. Inzwischen weiß ich, dass ich zufälliger bin als deren Rechner. Also, ja. Aber damals war nur so, okay. Ja.
3: Andere Sachen, die man nehmen kann für Zufallszahlen, wären zum Beispiel äh, das Rauschen von einem Radio, das auf keinen Sender eingestellt ist. Oder zum Beispiel ein Geigerzähler mit irgendeiner radioaktiven Quelle. Weil die Abstände zwischen dem Knacksen, die sind halt auch zufallsverteilt.
0: Das mit dem Pseudo-Zufall, das hat mich damals ziemlich geärgert bei den Pokémon-Spielen. In der DS-Generation habe ich gedacht, okay, ihr habt den DS, ihr habt ein Mikro, ihr habt äh, MAC-Adresse, ihr könnt wer weiß was nehmen, um echten Zufall zu erzeugen. Und nein, sie haben es deterministisch gemacht wie in der Generation vorher, wo sie keine Option hatten.
3: Ja. Das Problem ist halt, also das sind das ist Deterministische, das sind dann halt äh, Pseudo-Zufallszahlen. Das heißt, du hast irgendeine Rechnung, die bei der dann halt Zahlen rauskommen am Ende, die halt quasi zufällig aussehen, aber es nicht sind. Das heißt, wenn du quasi eine, ja, so sehr vereinfacht, ne, wenn du eine Zahl aus der Reihe hast, dann kannst du davon die nächste Zufallszahl berechnen. Ähm, ein sehr simpler Zufallszahlengenerator wäre halt, du hast eine vierstellige Zahl und äh, quadrierst die also rechnest sie mal sich selber und von der rauskommenden Zahl nimmst du dann die vier Ziffern in der Mitte als die nächste Zufallszahl und dann wenn du dann, die nächste, dann wieder die nächste willst mhm. machst du dann halt wieder, ne, quadrierst du das wieder hast die nächste Zufallszahl damit kriegt man tatsächlich sogar relativ gut verteilte Zufallszahlen schon hin ähm, das Problem ist halt nur, ne, wenn jemand eine der Zufallszahlen kennt, kann er damit die nächste berechnen und damit die übernächste und so weiter und du hast keinen Zufall mehr weil andere Leute halt einfach voraussagen können oder im Nachhinein genau deine Zahlen berechnen können. Und das möchte man natürlich nicht, wenn es irgend, irgendwie darum geht, Sachen sicher zu verschlüsseln, wenn man irgendwie Online-Banking macht oder so.
0: Bei Also ich weiß, bei Pokémon wollte man das, bei ich glaube früher in Zelda hat man das auch ausgenutzt, wenn man nicht weiß, was jetzt kommt, wenn man diesen Gegner besiegt oder welche Werte daraus kommen, kann man auch sagen, okay, dann mache ich das jetzt nicht, sondern mache das erst, wenn ein gutes Item bei rauskommt.
3: Ja. Wenn der Zufall auf meiner Seite ist.
0: Ja, Zufall. Ja, ja.
1: Gut. Jo, ich glaube, it's a rap.
2: Was? wo, oh, lecker. <lacht> oh, aber ich wollte euch noch fragen, hat einer von euch Iron Sky 2 gesehen? Nein. Nein. Es gibt Iron Sky 2? Ja, es gibt einen zweiten Teil dazu. Und ähm, ich war von dem ersten ja sehr begeistert. Der zweite war so, ich fand, das war so ein bisschen ein Film aus der Idee, Uhu, der erste ist gut angekommen, wir machen mal eine Fortsetzung und wir haben noch mehr abgedrehte Ideen und dann einfach so, wir haben hier diese drei abgedrehten Ideen und die passen nicht so wirklich in den Film, aber wir machen mal einfach irgendwas <lacht> und so. Also zwischendurch war ich schon so, ja, wir sind jetzt hier, ach, wir, wir ja, die fliegen jetzt mal dahin, damit das besser passt. Also das war also so, äh... Zusammengestrickt. Ja. So, es war schon sehr, ich war enttäuscht davon, da, dafür, dass der erste so einer war. Alle haben äh, gesagt, wovon redest du denn? Und, ja, und ich kenne so wenig cool. Leute, die den gesehen haben und dann nicht gesagt haben, ja, der war ja wirklich total cool. Mhm.
3: Okay, ja, schade. Ja,
1: ja.
2: Ähm, äh,
1: apropos Film, hat jemand von Avengers da den zweiten Teil gesehen? Wie heißt der? Endgame? Nein, noch war nicht. Was? Nein, Nein. Nee. Gut. Ich, auch nicht. <lacht> ich
3: hab's vor. Ja, ich, vor? Der, der, der andere, äh, Infinity War, der war ja großartig. Ja, der war überraschend ja. gut. Der war gut.
1: Also selbst für nicht ja. Avenger-Kosmos-
2: affine ja, Menschen. Ja. Bei mir war das so, ein, ich würde ihn gerne sehen, aber... Also zum einen war mein Problem, ich gucke Filme gerne in Englisch, ich gucke Filme nicht gerne in 3D und dann hat das Kino mir die Auswahl gegeben, du kannst ihn in Englisch und 3D gucken oder in 2D und das fand ich schon wieder doof. Und dann das zweite Problem war, irgendwie komme ich mir doof vor, alleine ins Kino zu gehen, aber eigentlich ist mir das jetzt zu doof, ganz viele Leute rumzufragen, wer mit mir da reingehen will, weil das irgendwie so, jetzt, ich habe nicht mehr die Leute, mit denen ich immer ins Kino mhm. gehe, weil... Die alle Kinder haben, die Loser. <lacht> Jetzt, Hätte ich jetzt so nicht gesehen, gesagt, aber aber,
1: <lacht> aber das ist eigentlich so Hier, ich könnte dir eine Partnerschaft mit meinem Vater vermitteln oder so Ich glaube, dem geht es ähnlich Ach ja Der ja, würde ich den mhm. bestimmt auch angucken Ja Und ihr wohnt doch zumindest zeitweise beide in der gleichen Stadt Ach ja äh. Ja, gucken wir mal Wenn wir den gesehen haben, können wir mal drüber reden äh, ja. Wenn nicht, reden wir über andere spannende Dinge Genau Oh.
3: Verabschiedung, das kann nur großartig werden. <lacht> oh Gott, ich, äh, Markus hat ich. angefangen, Markus hört
0: auf. Gut, dann allen unseren Zuhörern <lacht> noch einen schönen Abend und schlaf gut. <lacht> <lacht> Bis aber wo wir dabei sind, können mal.
2: alle Zuhörer sich mal irgendwo melden. Ich möchte einfach mal, dass Leute sagen, ich habe euch gehört. Ich weiß gerade nicht, wo das am besten ist. Schreibt auf die Seite einen Kommentar oder so. Ich weiß nicht, wie. Ja, hm. es ist wahrscheinlich.
3: Oder je nachdem, wo ihr die News her habt, dass eine neue Folge da ist, könnt ihr auch gerne bei Mastodon oder Matrix oder Telegram.
2: Äh, aber wenn du so viele Quellen, dann muss einer die ja, Quellen alle. Das kann ich dir dann ja mitteilen, okay wenn da Spotify hat.
1: kann man bei Spotify kommentieren ich glaube nicht. Man kann Bewertungen abgeben. Bei iTunes kann man kommentieren. Aber Bewertungen kann man doch trotzdem abgeben, oder? Ich weiß es ja. nicht. Egal. Sucht, sucht und findet einen Weg. Und <lacht> ihr findet
0: doof, dass alles, was ihr guckt, immer sagt, schreibt doch mal Kommentare dann schreibt das auch in die Kommentare. <lacht> und bei uns nein. ist es definitiv nicht, um irgendeinen
2: Algorithmus auszutricksen, im Gegensatz zu YouTube, wo das ja, das ist natürlich nur aus Interesse und nicht, weil Videos, wo Leute interagieren, besser für Werbung sind und so. Genau. Genau. Wie
3: war das noch? Äh, hier, liked uns, Daumen nach oben <lacht> und dann die Glocke, um uns zu <lacht> Dingsbumsen. Und ja, bei
1: Instagram, Bla. kommentiert mm, in eurer Sprache.
0: Fuck you, nein. <lacht> ja, Gut, zweiter Ansatz. Ich, wir wünschen ähm, einen ja, schönen zweiten
2: Ver
3: Versuch. Wir
2: wünschen euch vorweilen. Dritter
0: Versuch. Bis zum nächsten Mal. Wünschen euch. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. 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 <lacht>